0: Also meine Oma hatte früher mal ein Haushaltsbuch und da wurden alle Ausgaben festgehalten, alle Einkäufe, aber auch alle Versicherungen und Einnahmen. Und wahrscheinlich kennt ihr das alle auch, diesen kläglichen Versuch, wenn man versucht, alle seine Ausgaben und Einnahmen, zum Beispiel Excel einzutragen, um dann vielleicht am Ende des Monats zu gucken, was man übrig hat und vielleicht sparen oder investieren kann. Wäre das nicht toll, wenn es eine App gäbe, die das alles ganz automatisch kann? Und wisst ihr was? Der Partner der heutigen Folge macht genau das. Denn diese Folge wird präsentiert von FinanzGuru. Die FinanzGuru-App ist ein kostenloser digitaler Finanzassistent. In der App bekommt man eine vollständige Übersicht über alle Bankkonten, Depots und ganz neu auch Kryptobörsen. Verträge und Abbuchungen werden automatisch erkannt und kategorisiert. So weißt du immer, wie viel Geld du am Ende des Monats noch übrig hast und wofür du im Zweifelsfall mal wieder zu viel Geld ausgegeben hast. Gegeben hast. Unnötige oder zu überteuerte Verträge können per Fingertipp rechtssicher und kostenlos gekündigt werden. Finanzguru ermittelt außerdem dein individuelles Sparpotenzial und unterstützt dich bei allen Fragen rund ums Thema Finanzen und Versicherung. Und wie geht das? Einfach die kostenlose Finanzguru app runterladen, Bankkonten, Depots und Kryptokonten, zum Beispiel Coinbase, sicher verknüpfen. Verträge und Buchungen werden dann, wie gesagt, automatisch analysiert und kategorisiert und man bekommt eine komplette Übersicht über alle Konten. Wie viel ist bis zum Ende des Monats noch übrig? Welche Buchungen kommen noch auf mich zu? Und man kann sich Analysen anschauen. In welchen Kategorien gebe ich das meiste Geld aus? Zum Beispiel Shopping, Essen, Trinken. Und bei komplexen Themen rund um das Thema Finanzen und Versicherung stehen nämlich auch auch Finanzexperten kostenlos zur Verfügung. So, noch mehr Analysen und Funktionalitäten, beispielsweise smarte Budgets für verschiedene Kategorien, unlimitierte Analysen und vieles mehr gibt es mit dem FinanzGuru Plus. Und exklusiv für die Hörer dieses Podcasts gibt es FinanzGuru Plus für drei Monate kostenlos anstatt normalerweise sieben Tage. Einfach anmelden, Konten verknüpfen und dann auf den Reiter mehr den Code ZIEL eingeben. Die Informationen findet ihr natürlich auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Vielen Dank für die Unterstützung dieses Podcasts. Lieber Finanzguru. Werbung Ende. Es gibt manchmal
1: auch Aufträge, wo ein Kunde kommt, der Vorstellungen hat, die ich nicht verstehe, also wo ich einfach nicht direkt ein Bild vor Augen habe, da braucht es dann manchmal ein bisschen mehr Austausch, bis ich selbst das für mich visualisieren kann, wie soll das Messer
0: hinterher aussehen. Über meinen heutigen Gast freue ich mich wirklich sehr. Wir haben uns über einen guten Freund kennengelernt und ich war sofort fasziniert davon, wie man Nullen und Einsen gegen Hammer und Amboss eintauschen kann. Bei mir ist der, und ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, Messerschmied Tom Voss. Sehr schön. Eine sehr, sehr schöne Einleitung. Messerschmied, ist das das richtige Wort? Ist das deine Berufsbezeichnung? Offiziell nicht. Offiziell ist es Schneidwerkzeugmechaniker. Ist das deine Berufsbezeichnung, wenn du die irgendwo reinschreibst? Nee, ich sag immer, ich mache Messer.
1: <lacht> Weil Schmied habe ich nicht gelernt, hätte ich gerne gelernt, ist aber schwierig ranzukommen. Und ich schmiede ja mittlerweile gar nicht mehr so viel, also es ist nur noch auf Kundenwunsch oder wenn ich Bock drauf habe und ansonsten schlage ich da mein Logo ein, aber schneide auch viel aus. So und Das Messerschmied suggeriert halt, dass ich wirklich den Großteil am
0: Amboss mache und das ist nicht der Fall. Ja, aber du machst ja doch relativ viel, musst du ja trotzdem am Amboss machen. Ja, obwohl bei den günstigeren Messern halt wirklich nur das Logo einschlagen. Ne? Ja, nun mach das nicht kleiner als <lacht> das ist. schon, Das ist schon eine, eine, eine wirklich tolle Arbeit und ich habe das gesagt, wir haben uns über einen, einen Freund von mir kennengelernt, dem du ein Messer vorbeigebracht hast mhm. und ich total fasziniert war, Ah, davon, was du herstellst, aber natürlich auch wie man im, ich sag jetzt mal, jungen Alter sagt, okay, das ist das, was mich interessiert. Wenn man eigentlich was ganz anderes gelernt hat und die Welt so digital wird. Du bist gelernter Fachinformatiker. Ja. ja. Wie lange hat man dann die Ausbildung gemacht? Drei Jahre. Drei, Drei Jahre. Ja. Ja. ja, das ist ja nun mal was ganz anderes.
1: Das ist was ganz anderes, aber auch was sehr Schönes. Also das macht mir auch trotzdem
0: Spaß. Was wolltest du werden, als du Kind warst?
1: Pff, einiges. Ich glaube, am längsten gehalten hat Schiffskapitän. Von daher passt das hier heute von der Location. Da war ich ganz fasziniert von. Schiffe finde ich toll.
0: Hast du da irgendwie, war das so wirklich so schon in der Kindheit, dass man sagt, dass du sagtest, ich will zur See fahren und Kapitän werden? Wir waren auf jeden Fall im Urlaub
1: eigentlich immer am Wasser mit der Familie und ich wollte eigentlich immer nur Schiffe gucken. So. Okay. Und ich wollte auch, wenn wir auf dem Schiff fahren, wollte ich dann immer zum Kapitän. Und es gibt auch schöne Kindheitsbilder von mir, wie ich stolz wie Oskar neben dem Schiffskapitän stehe. Wahrscheinlich nicht nur neben einem, sondern wahrscheinlich diversen Kapitänen. Also eins habe ich auf jeden Fall im Kopf. Ich könnte mir vorstellen, dass es mehrere Bilder gibt. Ja.
0: <lacht> ja, aber sehr schön. Und wann hat sich das dann gewandelt, dass man so sagt, okay, Informatik, Computer, ab wann hast du dich damit beschäftigt? Ich glaube
1: angefangen hat das in meiner Zeit in Bremen. Also ich bin nach der Schule, ich habe äh, 10. Klasse Gymnasium gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Ähm, ich will ein FSJ machen, habe dann FSJ gemacht, bin dafür nach Bremen gezogen und habe in der Zeit… FSJ, für alle die das nicht kennen, ist das Freiwillige Soziale Jahr. Genau, genau. Und das habe ich anderthalb Jahre gemacht, also ein halbes Jahr verlängert und dann noch anderthalb Jahre in der Tagesstätte weitergearbeitet. Weil mir das auch Spaß gemacht hat und privat habe ich so ein bisschen Webseitenprogrammierung mal irgendwie ausprobiert, habe aber auch festgestellt, ohne Anleitungen brauche ich ewig.
0: So. Ganz kurz darf ich noch mal fragen, was war das für eine Tagesstätte?
1: Ähm, das war eine Einrichtung für mehrfach geistig eingeschränkte Menschen. Und äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich da war, ich sag mal 40 aufwärts. Genau, und ein paar Junge auch mit dabei und sehr schöne Arbeit. Ich habe auch überlegt, ob ich Heilerziehungspfleger Erziehungspfleger werd. Die Ausbildung hätte für mich aber ohne Abitur
0: ewig gedauert. Und, äh, Weil man da mehrere, quasi mehrere Ausbildungen gleichzeitig machen muss, ne?
1: Ich hätte vorher ein, so, ein, so ein Schuljahr noch machen müssen und dann hätte ich glaube ich die Ausbildung anfangen können, mit der ich dann auch mein Fachabi gekriegt hätte und das wären dann irgendwie vier Jahre plus minus gewesen.
0: Yes, das, ist, äh, ja. wie, wie viele Jahre ist das her? Du bist jetzt 25? Das ist dann jetzt fünf Jahre her. Ja, aber so, so ja. man legt sich dann ja auch nicht gerne langfristig fest, wenn man so... Ich versuche mich gerade daran zu erinnern, wie das so war mit 20. Ja. Da denkt man so, oh, pf, wenn ich das jetzt anfange, weiß ich gar nicht, ob ich in vier Jahren noch Bock drauf habe. Und ich habe ja das FSJ unter
1: anderem auch angefangen, weil ich gesagt habe, ich habe absolut kein Wort mehr auf Schule. Ich will irgendwie arbeiten, ich will was tun. Mhm. Und diese Vorstellung, ich gehe jetzt wieder ein Jahr in die Schule, damit ich danach nochmal drei Jahre, zwei Tage die Woche in die Schule gehen kann, fand ich irgendwie abturnt. Ja, ich
0: kann <lacht> komplett verstehen.
1: Und ähm, genau, und dann habe ich mir überlegt, okay, Handwerk findest zu geil und IT findest zu geil. Habe mich auch auf beides beworben, war für Tischler zum Beispiel fast überall zu spät. Ich habe mich auch zu spät beworben, gar keine Frage und habe dann die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung bekommen. So, das ja. heißt so
0: nebenbei Webseiten zu programmieren und Sachen zu machen, also das Hobby quasi dann als Beruf mit der Anleitung zu übernehmen, wenn ich da so mal den Schluss Genau, ziehen also
1: da. es war auch für mich klar, dass das, was ich nicht kriege als Ausbildung, also es war klar, ich will beides können. Irgendwie und das, was ich nicht kriege als Ausbildung, das mache ich dann halt privat trotzdem weiter. So. Und dann müsstest du ja eigentlich Tischler sein, wenn ich. Ich habe mit, äh, vor den Messern habe ich äh, mit Möbelbau angefangen und habe tatsächlich auch da kurz überlegt, wie wäre eigentlich der Weg, sich da selbstständig zu machen. Und das ist Pain, weil du eigentlich Geselle sein musst, mhm. damit du es machen kannst, weil da. Das ist ein stark geschützter Handwerksberuf, Schneidwerkzeugmechaniker eben nicht. Okay. Ähm, und genau, dann habe ich mir selber so ein paar Möbel gebaut, war da auch auf einem Level, wo ich gesagt habe, Sieht schon geil aus. Meine Schwester hat
0: einen Wohnzimmertisch von mir. Ich glaube, der Verein, in dem meine Mutter arbeitet, die haben auch einen. So. Darfst du das dann? Privat darf man das dann verkaufen, aber du darfst dich selber ja nicht ja, Tischler
1: ich, nennen. Ich habe es quasi auch nicht verkauft. Oder ja.
0: Möbelbauer, ja, ja klar, aber du, du darfst dich nicht Möbelbauer nennen oder sowas? Ich glaube, Möbelbauer gibt es nicht, das ist Tischler. Okay. Ja, okay, aber so. so also würde wahrscheinlich dann jemand, der jetzt gerne als Hobby Möbel baut, Dürfte Dude. er sich vielleicht Möbelbauer nennen. Ja, und man kommt
1: da, es gibt auch Wege, das zu machen. Ja. Also du kannst ja auch immer einen Meister anstellen, theoretisch. Ja. Das ist ja schon mal die eine Möglichkeit. Und zwei gute Freunde von mir hier in Hamburg, die haben so ein Zwischending, ähm, die arbeiten mit Holz. Und ich glaube, die dürfen einen gewissen Prozentsatz dürfen sie selber machen und den Rest müssen sie theoretisch einkaufen. Ah okay. So. Und wenn du das machst, dann bist du da auch fein raus. Ja, aber aber
0: Schneidwerkzeugmechaniker ist quasi nicht so geschützt, ja, genau. da kann man einfach, ist das bei Möbeln vielleicht so, dass, dass da auch irgendwie eine Haftung hinterhängt, weil wenn ich mich auf dem Stuhl setze, bricht er zusammen und ich breche mir den Hintern? Oder ist, sind das ja. so alte Handwerksstrukturen, ja. diese ähm, Kammern also, und so?
1: Ich glaube es hängt schon damit zusammen, ne, dass du halt eine Verantwortung deinem Kunden gegenüber hast und dass die Handwerkskammer halt sagt, wir wollen hier sicher gehen, dass das alles vernünftig ist. Auf der anderen Seite verstehe ich nicht, wo ist denn der Unterschied zwischen einem Stuhl, der bricht und vielleicht einer Messerklinge, die in zwei Hälften bricht und das eine fetzt dir ins Auge so. Ist auch gefährlich. Ist auch gefährlich. Das kommt wahrscheinlich aus den Jahrhunderten, die es das Handwerk gibt. Und eben Tischler, Zimmerleute, Maurer, das sind alles stark geschützte Handwerksberufe. Und dann gibt es noch sowas wie, ich glaube, es gibt auch Reisigbesenmacher, ja, 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 das, das kann halt auch jeder machen, wenn er will und da kriegst du dann eine ewig lange Liste, was du da hast, was du nicht hast. Wirklich und, und die hast du dir dann auch geholt. Die habe ich mir geholt und ich habe auch vorher mit anderen Messermenschen geschnackt, was die denn für ein Gewerbe angemeldet
0: haben. Ah so. Okay, ja. alles klar. Ja, das ist schon interessant. Da habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Also natürlich irgendwie schon. So peripher läuft einem das ja. mal über den Weg, ja, ja. dass man weiß, so oh, das darf man nicht machen. Das ist ja aber auch okay, finde ich, weil man damit natürlich einen hohen Standard setzt und ja. man weiß, dass man, wenn man, ich jetzt einen Zimmermann oder einen Dachdecker mir hole, dann weiß ich, der hat das gelernt, ein Dach ja. zu bauen. <lacht> ja, ja, ja. Das hat ja auch irgendwie einen Vorteil. Auf jeden Fall.
1: Also die die Handwerkskammer macht auch, macht auch gute Sachen. Vielleicht wäre so eine Art Zwischenprüfung für Quereinsteiger ganz geil, dass du sagen kannst, guck mal, ich zahle jetzt hier 150 Euro Prüfungsgebühr, du guckst dir an, wie ich einen Tisch baue und wenn die Handwerkskammer sagt, ja, ist ein Tisch. So, der bricht, der, der bricht nicht zusammen.
0: Ist dann, ein Tisch, ist auch geil. Na, ja, ja, klar, ich meine, die, die müssten sich dann angucken, ja, hat er hier so Zapfen gesetzt und genau ja. und solche Sachen. Ist ja. er sicher? Hält er? Steht er gerade? Wackelt er? Nee, okay, so. funktioniert, ist ein Tisch. Hiermit kriegst du so ein Tischzertifikat. Dieser ja. Mann darf Tische, kann Tische bauen.
1: Genau, also das fände ich okay, so. Und
0: ähm, ja. Ich, da gibt es, glaube ich, viele Pro und viele Kontraargumente. Ja, nee, aber witzig, ne? Also, dass, dass äh, man gewisse Sachen einfach nicht darf, weil man sie nicht gelernt hat und es aber auch keine Möglichkeit gibt, außer die Ausbildung, kannst sich dich ja auch nicht einfach zu einer Meisterprüfung jetzt anmelden. Ne? Das geht ja, glaube nee. ich, auch nicht. Ne? Nee, ich glaube, du musst vorher Geselle sein. Also ja. da, du kannst, glaube ich. Und so und so viele Jahre auch in dem
1: Beruf gearbeitet haben, glaube ich. Ich glaube, die Gesellenprüfung kannst du theoretisch einfach
0: machen. Bei der Meisterprüfung bin ich mir nicht sicher. Ja, wir werden das äh, rausfinden. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, dass du dann ja jetzt in einem Beruf arbeitest. Der Und ich hatte hier gerade jemanden zu Gast, ähm, Jochen Domenikus, mit dem habe ich mich unterhalten. Der hat auch eine klassische Handwerksausbildung mhm. gemacht als Elektroniker für Anlagenelektronik. Mhm. Und ähm, das erste, die ersten Monate, ich glaube die ersten drei Monate, so wie in meiner Ausbildung, mussten wir halt U-Stahl feilen. <lacht> und ja. du fragst dich halt, warum? So, Also der, ja. du musst den halt plan feilen können und äh, wir haben uns darüber unterhalten, weil ich sagte, na ja, also die Routine, wie du eine Pfeile hältst, die kriegst du nur vom Machen. Das ist so. So, das ja, ist halt. so, ja, ja. Du musst das halt machen und drei Monate ist Pain in the ass, mhm. einen U-Stahl runterzufeilen, weil du hast nachher kein schönes Produkt. Das nee. ist halt ein U-Stahl, der halt ein paar Zentimeter kleiner ja, ist. Ja, ja, er ist so. quasi weg. Und dann legt dein Ausbilder da das Haarlineal drauf und guckt ah. gegens Licht, ob du plan gefeilt hast. Bis dann die Jungs aus dem zweiten und dritten Lehrjahr, die, die den Bandschleifer zeigen <lacht> im Maschinenpark und sich alle deine Kollegen wundern, warum du so schnell gewesen bist. Ja, ja, ja. ja aber das sind dann halt so Sachen, die, die natürlich einen Standard setzen, dass da jemand wirklich weiß, wie er eine Pfeile hält. Mhm. Aber das kannst du dir natürlich auch selber alles beibringen.
1: Genau, man kann es auch selber lernen und wenn man... Ähm wie ich auf dem, auf dem Bauernhof groß wird, dann hast du vielleicht sowieso schon gewisse handwerkliche Skills, weil so ein Landwirt, der hat für jedes Problem irgendwie eine Lösung, weil der muss es halt selber lösen. Aber was das angeht, bin ich auch sehr froh, dass ich keine handwerkliche Ausbildung gemacht habe. Mhm. Ich musste keine U-Profile feilen.
0: So. Aber das heißt, ihr hattet eh eine Werkstatt zu Hause? Ähm, ja. Mehr oder minder? Also weil der Bauernhof groß geworden, da ja. muss auch mal weiß ich nicht, was muss dann eine Anhängerkupplung gedengelt werden, weil der
1: oder oder oder, ne, oder keine Ahnung, auf dem Stall geht eine Dachpfanne kaputt, dann steigst du da halt selber drauf ja. und machst sie da wieder hin, so und ähm, ja, mein mein Stiefpapa ist das, der hatte eine kleine Werkstatt, die ich glaube, so ziemlich die Standard Bauernhofwerkstatt ist, da steht ein Schweißgerät drin und auch ansonsten ist alles, was man grundlegend braucht da. Aber es ist halt alles voll mit irgendwelchen Treckerteilen Hydraulik hier mhm. keine Ahnung Frontleiterteile da in der Ecke und es war nichts wo man jetzt oder es ist nicht zu vergleichen mit der Werkstatt die wir heute auf dem Hof haben ja ja so, klar natürlich ja. weil das ja. ist natürlich
0: auch einem gewissen Zweck dient, den genau. du dir natürlich auch ausgedacht hast. Ja, ja. Und das andere ist halt, ich muss schnell ein Treckerteil äh, genau. reparieren. Ja. Ja, ja, ja. Und äh, wozu brauche ich da einen Amboss? Also so. eine Standardwerkstatt hat halt keinen Amboss. Nee. Also ich, nee, nee. da haust du auf dem Schraubschock, wenn da was Viel, ist. Ja, ja, der ja. ist auch, der hat auch ja hinten immer so eine genau, kleine ja, ja, Genau. Ja, genau. Ja, das ist, aber so, dann hast du die Ausbildung gemacht. Und äh, Informatik. Wie muss man sich das vorstellen, was lernt man da, wenn man äh, Fachinformatiker für Anlagenbau auch, ne? Anwendungsentwicklung. Anwendungsentwicklung.
1: Also ist, Anwendungsentwicklung ist ja kurz gesagt Programmierer. Und das ist beim, beim Fachinformatiker ein bisschen wild, weil du so viele verschiedene Felder hast. Also in meinem Fall ist es halt Webentwicklung. So, das heißt ich habe halt mit den gängigen Programmiersprachen oder Entwicklungssprachen für Webentwicklung gearbeitet. Ich hatte aber auch Leute in der Klasse, die haben Ganz was anderes gemacht und die haben auch ganz andere Programmiersprachen benutzt. So, also das Grundlegende, was dir beigebracht wird, ist, finde ich, Problemlösung und logisches Denken.
0: Ist relativ also, neu, die Ausbildung auch. Ne? Sie haben es nochmal
1: verändert jetzt wieder. Ja. Es gibt jetzt noch mehr äh, Berufe. Also in meiner Klasse waren wir, glaube ich, vier oder fünf verschiedene Berufe, die halt alle irgendwas mit Informatik zu tun hatten. Aber wir hatten zum Beispiel auch. Informatikkaufmann. Ah, okay. So. Und von dem wird halt erwartet, dass der grundlegende Programmierkenntnisse hat. Der programmiert aber in seinem Job gar nicht. So. Ja, naja, aber
0: das ist schon, schon lustig, weil ich meine, vor Jahren konntest du das halt eben nur studieren. Ja. So. Ähm, und hast es im Studium ja. mitbekommen, aber die Fachkräfte fehlen halt und man braucht schnell Nachschub im, im, im Programmiermarkt ja. und äh, dementsprechend gibt es dann da die Ausbildung. Und ja, auch ein krasser. Gegensatz dann wieder
1: zum Handwerk, weil du hast da eben nicht diese Qualitätsprüfung und es gibt in der IT, würde ich behaupten, ziemlich viele Quereinsteiger, weil theoretisch hast du online alles, ja. um dir das beizubringen und wenn du ein Bewerbungsgespräch hast und die stellen dir eine, eine, eine Frage und du kannst sie gut beantworten und löst dann irgendwie noch ein Programmierproblem, dann kann es schon sein, dass du eingestellt wirst.
0: Ja, das, das Spannende ist ja und ich möchte gar nicht so viel Parallelen zu mir ziehen, aber ich habe ja den anderen Weg gemacht. Also ich habe ja erst einen Handwerksberuf mhm. gelernt ja. und dann kam 1995 Webseitenbau dazu und mhm. da gab es ja gar nichts, wo du das lernen nee. konntest. Also die Menschen, die Webseiten designt haben oder versucht haben zu designen, waren halt so Printgrafiker. Also ja, es gab ja, nur ja, Printgrafiker. Ja. Also das heißt, du hattest Grafiker, die wussten nicht, wie eine Benutzerführung funktioniert. Mhm. So, weil die halt immer einen Katalog oder Flyer gemacht ja. haben oder sowas. Und da sind halt ganz neue neue Berufe, da gab es nur Quereinsteiger ja. und äh, so 1995 Webseiten zu bauen. Und ähm, das war halt das Faszinierende, dass ich halt aus dem Handwerk kam und äh, dann in die Digitalität Digitalisierung sozusagen eingestiegen bin. Und du ja. hast es genau andersrum ja. gemacht. Ja, aber also ich habe auch ich habe noch ein Gewerbe
1: angemeldet als Entwickler, aber das bediene ich quasi
0: gar nicht mehr. Naja, also du nimmst halt die Werkzeuge, die es gibt, wenn ich das mal so sagen darf, und setzt die für dein Messergewerbe. Ich nenne es trotzdem mal jetzt Messer ja. Messerschmied. Ich finde den, ja. find den Begriff einfach sehr schön. Ist ich hoffe, auch. Es ist nicht despektierlich. Du nutzt ja sehr viel Social Media, mhm. ähm, um auf deine Marke und deine Produkte aufmerksam ja. zu machen. So, ich habe das dann ja auch beobachtet, nachdem wir uns getroffen haben und habe gesagt, so okay, das ist richtig guter Inhalt. Das sind richtig liebevoll gemachte Filme, liebevolle Produktpräsentationen. Man kriegt ein bisschen was über dein Arbeitsleben mhm. mit, gar nicht unbedingt über dein Privatleben. Ja, du erzählst mal, wenn du irgendwie äh, ff, ff, mal dir irgendwas passiert ist, das kann ja. mal passieren, dass da, dass du was erzählst und das ist halt sehr sympathisch und sehr authentisch. Also man ja. Schön. kriegt äh, definitiv, äh, geht mal bitte auf Fossknives äh, auf Instagram, guckt euch das mal an. Sehr liebevolle Einblicke auch in die Werkstatt. Mhm. Äh, jetzt gerade die Wintersaison ohne Ofen. Mhm. Ähm, wir haben da auch mal zwischendurch telefoniert. Du hast jetzt einen beheizten Raum. Ja. Und man kriegt das so so, so dein, dein Arbeitsleben und Alltag als, ja du bist ja komplett alleine. Ne? Ja, ja, ja. So, und das ist dein Fenster zur Außenwelt? Ja, so ein bisschen, also ich,
1: ich liebe das halt sehr, was ich da mache und ich könnte da auch tagelang alleine verbringen und mir wäre nicht langweilig, aber ich finde es irgendwie halt auch ganz schön, das zu teilen, so ne?
0: Also, es ist ja quasi wie, ein, also im klassischen Sinne, ein, ein Schaufenster mit Einblick in die ja, Werkstatt. Ja, 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 also
1: und ist halt auch ein Job, den man, oder der mir, bevor ich irgendwie da so reingerutscht bin, nicht bekannt war. Also mhm. du denkst ja nicht darüber nach, wie wird jetzt das Küchenmesser hergestellt irgendwie. Und ich glaube, darum finden Leute das auch ganz interessant, mal zu sehen, was braucht es denn überhaupt, um es, wenn man es von Hand macht, das zu fertigen.
0: Nun muss man sagen, ist der, die Entwicklung natürlich auch, wenn man da von dem Markt sprechen kann, bist du schon im Luxusartikelbereich. Ja. Das ist schon... Definitiv in einer natürlich mitgezogenen Welle von Menschen, die gerne kochen, mhm. sich mit schönen Dingen umgeben, baust du den quasi ein Werkzeug. Ja. Ja, genau. Kann man das so sagen? Das, das kann man so sagen.
1: Also ich hätte gerne irgendwie die Möglichkeit, auch günstigere Messer anzubieten weil ich irgendwie so schön finde, dass eben, darum mache ich ja auch eigentlich nur Küchenmesser, weil da jeder was mit anfangen kann und das ist was, was so gut wie jeder immer mal in der Hand hat. Aber es ist mir momentan einfach noch nicht möglich, bei der Anzahl an Messern, die ich verkaufe, da preislich runterzugehen. Und ähm, es ist aber in jedem Fall ein Stück Luxus, was man sich gönnt. Das mhm. ist nichts, was man kauft, weil man es braucht. Mhm. So.
0: Hast du mal überlegt, weil ich meine, die die, wenn man einmal angefangen hat, sich Messer-Content auf Instagram <lacht> anzugucken, bekommt man ja sehr viel Werbung auch mhm. für weitere Messer. Yeah. Und da sind ja natürlich dann auch Menschen dabei, die sagen, ja, wir wollen auch gute Messer herstellen, ähm, das machen wir jetzt irgendwo in... Asien mhm. und suchen uns da jetzt äh, mal so ein paar asiatische Messerschmiede und wir geben mal das Design vor und die hämmern dann da mal mein Logo rein. Ja, und ja. du guckst schon so. Ja, halte
1: ich halt irgendwie nicht, nicht viel von. Also, oder anders, das, die Messer, von denen du da gerade sprichst, ähm, sind mit Sicherheit, oder ich könnte mir vorstellen, dass sie qualitativ nicht schlecht sind für den Preis und vielleicht auch in Asien fair produziert für die Marktbedingungen, die da halt vorherrschen, aber ich will ja auch in Deutschland produzieren, also es soll auch ein lokales Produkt sein und ich will halt nicht, dass die Klingen erst einmal quer um die Erde fliegen, bevor ich dann da einen Griff dran klatsche oder so.
0: Ja, ja, ja. das ist natürlich immer die Frage. Fair produzieren, gibt es einige Marken, die das dann natürlich auch ja. machen, aber ja, ich meine, du weißt ja auch nicht immer, wo dein Stahl herkommt, mhm. ganz genau, ja, ja. also bei den meisten weiß man es natürlich, ja. aber du weißt es halt eben auch nicht ganz genau, aber das ist schon, ist, ich würde sagen, das ist eher für den Mensch, der sagt, ja, ich kaufe mal jemanden schönes Messer und ich, ich weiß, dass der das gut findet und der ist gerade auf dem Weg, bessere Messer zu benutzen.
1: Ja. So. Ja, also es ist vielleicht ein ganz gutes Übergangsprodukt. Ja. Äh, aber man muss auch äh, aufpassen. Also es gibt, ich glaube, das war auch die Marke, die du eben meintest, die in Asien produzieren, die machen, wie gesagt, ganz gute Sachen. Und dann gab es mal so Messer mit so einem Loch drin, ja. das wurde dann erst als Wikingermesser und dann als asiatisches Messer vermarktet, bla bla bla. Und da hat mal jemand äh, den Stahl untersucht und es kam dabei raus, dass das teilweise der Stahl ist, aus dem auch Töpfe gemacht sind. Ah, sehr schön. Und der hat halt eine Härte, die überhaupt nicht geeignet ist für ein Messer. Also da muss man halt echt gucken, wenn man so ein Messer bestellt, das ist dann ja zwischen 80 und 100 Euro. Was ist es genau? Also.
0: Ja, also das ist ja sowieso das Ding. Du musstest dich ja plötzlich auch nochmal, als du dich dann entschieden hast, zu dem Punkt kommen wir dann auch nochmal, musstest du dich ja auch mit sowas wie äh, Metallurgie äh, mhm. auseinandersetzen. Ja. Weil ja nicht. Also für die Menschen, die da. Eisen gibt's quasi nicht. <lacht> Ja, Eisen ja. hat immer Kohlenstoff und dann ist das Stahl. Und je nachdem, was da noch alles drin ist, ist das unterschiedlich hart. Ja. Und das sind ja komplett neue Felder gewesen, oder? Ja, aber auch da kam mir, glaube ich, meine
1: Ausbildung zugute. Eine weitere Sache, die du als Fachinformatiker lernst, ist, wie google ich effizient. Ja. Und ähm, man kann sich halt mittlerweile wirklich alles ergoogeln und die Szene Sag ich jetzt mal, die anderen Messermacher, die sind alle hilfreich. Also du kannst ja. wirklich, ich habe noch keinen getroffen, der mir nicht weitergeholfen hat, wenn ich ein Problem oder eine Frage hatte. Und äh, da kommst du schnell rein.
0: Wie war das, dein erstes Messer? Oh, komplett für den Arsch. <lacht> aber aber erstmal die Entscheidung, war da schon die Entscheidung gefallen, ich mache jetzt Messer oder nee. war das ich. Probier jetzt mal aus. Ich habe wahrscheinlich hab ich sogar irgendwie auf YouTube eine
1: Folge Forged in Feier gesehen ja. und habe gedacht, oh ja, das ist irgendwie geil. Ich habe jetzt Bock auf Schmieden. Und dann habe ich geguckt, was kostet eigentlich eine Esse? Und das ist nicht so teuer. Ich glaube, 130 Euro. Fängt das
0: irgendwo an? Ich habe so, heute Morgen übrigens gegoogelt äh, nach Essen. Ja, genau. Und also für die Zuhörer, was
1: ist das? Im Grunde genommen nur eine klitzekleine Metalltonne, na klitzekleine ist nicht richtig, ein Metalloval mit äh, ja, Keramikwolle drin und oben steckst du einen Brenner rein, den kannst du an eine Gasflasche anschließen und dann sind da drin halt so 1200 Grad, wenn du der willst. Der Schmiedeofen so, ist das eigentlich. Genau. Ne? Ja.
0: So, also landläufig würde man sagen, das ist der Schmiedeofen, wo man ja. bei Asterix, bei dem Schmied sieht, wo der da die Klinge reinschiebt und danach mit dem Hammer drauf. Genau, raus. aber halt
1: nicht im klassischen Sinne mit wirklich Kohle, die halt die Hitze hält, sondern eben einfach mit einer Gasflasche, wie man sie auch an den Grill anschließen kann. Und dann ist dann Gebläse drin, damit die... Flamme... ist gar nicht. Also du hast oben, hast du einfach nur ja. eine Luftzufuhr, Aha, die kannst okay. du auf und zu machen, damit kannst du auch ein bisschen die Temperatur regulieren und ansonsten brennt da halt einfach das Gas rein. Ja, okay. So, ja. Und das hat dann wie viel Grad ungefähr? Also ich glaube, meine kommt ungefähr bis 1200 wenn die komplett offen ist. Man kann hinten auch noch quasi, habe ich einfach Steine gekauft, die kann ich hinten vorstellen, dann hält die ein bisschen besser die Hitze, so. aber es reicht halt aus, die meisten Stähle, die ich bearbeite, sind so bei 900 Grad zu schmieden. Genau, muss man ein bisschen aufpassen, dass nicht zu heiß wird. Ja.
0: So, das heißt, okay, du, du hast erstmal dir eine Esse gekauft und einen Amboss geliehen. Genau, der, der Amboss kam vom, vom Nachbarn. Erst habe ich
1: auch so einem Klein Stück Stahl, ich weiß gar nicht was das war, da hat glaube ich der, mein, mein Opa hat da die Grassense drauf gerade gedengelt. Da habe ich erst drauf geschmiedet und dann sagte der Nachbar irgendwie, du ich habe im Amboss rumstehen, brauche ich überhaupt nicht. Dann habe ich den benutzt und anfangs habe ich auch nur Schlüsselanhänger gemacht, also einfach auch nur geschmiedet, um erstmal auch ein Gefühl dafür zu kriegen. Und dann wollte ich irgendwann was machen, was ich auch benutzen kann, weil was willst du mit 100 Schlüsselanhängern? Und äh, hab versucht Hausmeister werden. So, ja, das kannst du damit kannst du kannst du Firma für Hausmeisterdienste aufmachen. Nee, und da habe ich versucht ein Messer zu schmieden und das ist grandios in die Hose gegangen. Also und da wusste ich da zu dem Zeitpunkt wusste ich auch noch nicht, dass man ein Messer härten muss. Ja. So.
0: Ja. ja und zwar gar nicht so einfach, ne? Also, wenn man sich damit denn gleichzeitig, dass der dass der Stahl biegsam bleibt und mhm. nicht bricht, weil das ist ja das schlimmste, wenn du ja, den ja. zu hart machst, bricht das einfach. Ja. Das soll man sich so vorstellen wie ja, ein Holz oder sonst was, wenn es nicht biegsam ist, bricht es irgendwann ja, ja. und trotzdem willst du natürlich die Härte in der Klinge haben. Damit du nicht nach einem Schnitt ähm, sofort nachschleifen musst. Ja, genau. Aber auch da gibt es Menschen, die das vereinfacht haben.
1: Also du kannst natürlich einen Härteprüfer haben, die sind aber recht teuer. Also den habe ich auch nicht. Und es gibt einen einen Menschen auf YouTube, ich habe seinen Namen leider vergessen, der hat verschiedene Stele also hunderte, durchgehärtet und hat dann getestet, hat die geschärft und hat getestet, wie oft kann ich jetzt mit der gleichen Stelle durch einen Zentimeter Hanfseil schneiden. Ah, okay. Und hat eine riesen Excel-Tabelle davon oh, gemacht. Yeah. Yeah. und so kannst du aber, wenn du jetzt weißt, ich habe 80 CRV2, guckst du in seiner Tabelle, okay, damit hat er jetzt 100 Mal durch dieses Hanfseil geschnitten. Und dann kaufst du dir ein Hanfseil und guckst, wie oft komme ich denn durch. Und wenn du 90 hast, ist gut. Wenn du mehr als 100 hast, ist wahrscheinlich auch gut. So, und dann biegst du ein bisschen dran rum und wenn es nicht bricht, dann
0: ist wohl richtig. Werbung. Wusstet ihr eigentlich, dass 61% der Deutschen dazu bereit werden, Geld für eine Versicherung der Erde zu zahlen? Ja, das bräuchten wir wahrscheinlich auch alles, was wir mit der schon alles angestellt haben. Ich bin jetzt fast 50 und habe jetzt erst den Überblick über alle meine Versicherungen und zwar dank Clark. Denn diese Folge wird präsentiert von Clark und mit dem Bedarfscheck von Clark bist du auf alles vorbereitet und weißt genau, was du brauchst und wo du vor allen Dingen mit deinen Versicherungen Geld sparen kannst. Ausgebildete Versicherungsexperten stehen dir kostenfrei und persönlich zur Verfügung, wenn du dann noch mal ein paar Fragen zu den Versicherungen hast. Hol dir ein Upgrade und versichere dich ab mit Clark und Clark gibt allen podcast einen Shopping-Gutschein bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Webseite gehen, clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich und bei der Registrierung den Gutscheincode WEG30 eingeben, also WEG30. Ihr ladet dann eine bestehende Versicherung hoch und sichert euch einen 15-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie Apple, Zalando, den App-Store und vieles, vieles mehr. Bei einer zweiten Versicherung gibt es dann sogar 30 Euro. Die Teilnahmebedingungen und alle Infos findet ihr natürlich auch in der Folgenbeschreibung. Versichert dich ab mit der kostenlosen Clark-App. Vielen Dank Clark für die Unterstützung dieser Folge. Werbung Ende. Ja, das ist natürlich schön, dass, dass diese Dokumentation des Wissens und der Arbeit und der mhm. Erfahrung der Menschen durchs Internet einfach ja. so rumliegt, ja. weil ich meine, und da sind wir wieder bei der Handwerksrolle oder Handwerkskammer, vor 200 Jahren musste dir das jemand beibringen ja, ja, genau. und irgendjemand hatte irgendwo mal irgendwas in einer Bibliothek ja. gelesen. So.
1: <lacht> so. Ja, und heute gehst du halt los und gibst bei YouTube ein, wie mache ich ein Messer? So und dann ja ich meine ich mache es jetzt halt auch vier Jahre plus minus aber du kommst da halt gut rein du kannst also ich bin auch der festen Überzeugung wenn es was gibt was man können will guck auf YouTube so wenn ja, du Englisch kannst so.
0: dann kannst du dir das beibringen ja das ist so ich bin das so, ich mache das gerade hier mit der Drohne mhm. ne? so jeden Tag gucke ich mir eine Stunde irgendwelche Drohnenvideos ja. an und merk mir genau eine Sache, <lacht> ja. da drin. aber ich merke mir halt eine Sache. Ja. Also er erklärt 100, aber ich merke mir halt jeden Tag eine Sa genau. neue Sache über die Drohne. Ja. Ich, ich betreibe es jetzt aber auch nicht so intensiv, dass ich sage, das wird mein Beruf oder setzt mir Ziele.
1: Ja, aber trotzdem. Aber ja, genau. Aber wenn du dann sagst, okay, ich finde das so geil, das macht mir so Bock, so dann guckst du vielleicht nicht nur eine Stunde und merkst dir eins, sondern vielleicht guckst du zwei und merkst dir zwei und, dir zwei und versuchst die dann gleich umzusetzen. Und dann brauchst du halt 100 Tage und dann hast du dir 200 Sachen gemerkt. Und dann kommt da schon was recht Vernünftiges bei rum.
0: So, das erste Messer war richtig scheiße. Ja, sagst du. die ersten 20. Wann hast du das erste Messer verschenkt? Ich, weil ich, ich nehme jetzt mal an, so ist der Prozess. Oh, ich glaube, das war relativ früh tatsächlich, weil ich ziemlich schnell
1: ziemlich viele Messer hatte. Und ich sie nicht brauche. So. Und ähm, anfangs waren die auch Vollmetall. Da habe ich dann den Griff quasi ausgedünnt und dann so umgebogen, dass das eine Griffform ergeben hat. Und das habe ich dann, habe ich mit Leder dann noch umwickelt und habe das meinem Vater geschenkt. So. Okay. Also das war bestimmt innerhalb des ersten
0: Jahres, innerhalb des ersten halben Jahres. Ja, ja und wie war der Prozess, dann zu sagen, ich möchte die Messer jetzt verkaufen und mal quasi als das Hobby nebenbei, was vorher Informatik war, dann eine Ausbildung war und plötzlich habe ich das Hobby Messer schmieden und ähm, ich gucke mal, ob mir das jemand abkauft. War das so oder hast du dir richtigen ein Ziel gesetzt? Ähm, dann, dann will ich einen Shop haben. Nee,
1: also der, zum Beispiel der Shop war natürlich dann auch für mich keine Herausforderung, weil das habe ich halt ja. gelernt, wie ich den baue und ich habe in der Ausbildung, es müsste letztes Lehrjahr gewesen sein, glaube ich, war ich einfach an dem Punkt, dass ich gesagt habe, oh, die sind nicht schlecht. Die würde ich selber auch mir in die Küche hängen und auch gerne benutzen. So. Und ähm, da habe ich gedacht, ja, warum nicht einfach probieren, weil ich hatte wieder ziemlich viel rumliegen. Meine Familie war bedient. So. Familie und Freunde hatten irgendwie alle was. Und... Ähm, ich hatte aber auch schon Anfragen auf Instagram. Also ich habe ja von vom ersten Messer an, was ansatzweise vernünftig war, habe ich das auf Instagram geteilt und dann ging es halt auch los, dass Leute gefragt haben, ob man es kaufen kann. Und ich habe immer nee gesagt. <lacht>
0: so. aber, aber irgendwann kam dann der Punkt, dass du gesagt hast, okay, das ist jetzt ein Messer, was ich verkaufen will. Ja, wo ich
1: auch sage, das kann ich außer Hand geben. Also es ja. hat die Qualität und wenn ich mir die heute angucke, denke ich, war vielleicht ein bisschen früh so ähm, aber auf der anderen seite weiß ich auch von vielen der ersten messer dass sie noch benutzt werden und auch gerne benutzt werden und von daher war es auch gut
0: ja aber wie war das gefühl als du das erste mal ein messer verkauft hast und äh, wie kommt man da überhaupt auch auf die kalkulation also am anfang wahrscheinlich überhaupt gar keine richtige nee, kalkulation nee, gar nicht. Aber du ähm, kannst dich noch an das Gefühl erinnern, dass du, war das per Bargeld, war das per Überweisung? Das war
1: Überweisung. Also, da habe ich dann auch eine Rechnung geschrieben und dann habe ich das Messer losgeschickt. Aber ich weiß, dass ich es komisch fand. Also, dass dieses, die Vorstellung, dass etwas, was ich mir selber beigebracht habe, dass ich damit jetzt was fertigen kann, wo jemand anders sagt, oh, das will ich haben. Das will ich unbedingt haben. Das finde ich so geil. Ich gebe dir jetzt 80 Euro damals. 80 Euro oder 100 vielleicht sogar. Und ich glaube, ich habe einfach nur Materialkosten plus 30 Euro oder so gerechnet, weil ich so dachte, es ist komplett wild, dass es überhaupt jemand haben will.
0: War es ein gutes Gefühl? ja. ja, ja auf ja, jeden Fall. Das ja. So, hast du das heute jetzt nach äh, drei oder vier Jahren, äh, knapp vier ist das wahrscheinlich hier, ne? ja, ja. gibt es ja mehr Response und mehr Leute, ja. die sagen, ich möchte so ein Messer, ich möchte das Messer, kannst du mir den und den Griff machen? Ist das Gefühl immer noch da? Ja. Ja, ne? Er ist immer noch wild. Ja. Also, äh, ja, vor allen Dingen, weil auch
1: die Preise einfach gestiegen sind, weil die Qualität gestiegen ist, weil ich auch mehr Zeit rein investiere und weil ich halt nur noch davon lebe. So, Also ich habe ja am Anfang hab ich noch Ausbildung gemacht und dann ja auch noch irgendwie ein paar Monate gearbeitet. Und zu dem Zeitpunkt war es schon so, okay, ich will mir da schon was mit dazu verdienen, aber ich muss jetzt halt nicht mein Auto, meine Wohnung, keine Ahnung was davon bezahlen. Ja und äh, wenn du dann komplett selbstständig bist und die Qualität eben besser wird, dann werden auch die Preise höher und umso absurder ist es aber, dass jemand halt sagt, ich gebe jetzt 300 Euro aus für das, was der da macht. So, das ist schon...
0: Also das Gefühl ist immer noch ja. ein wahnsinnig gutes, ja. das ist ja mehr als das Geld, sondern die Wertschätzung von dem, was du geschaffen hast.
1: Ja, ja und dass, dass halt auch Leute sagen, also... In der Hinsicht betrachte ich mich fast irgendwie auch, ich finde das klingt beides komisch, aber ich würde mich nicht als Handwerker bezeichnen, aber irgendwie auch nicht als Künstler, aber mehr als Künstler, ja. als als Handwerker. Ja, ich würde es auch so sehen. Ähm, und dass, dass Leute halt losgehen und auch schreiben, ich will ein Messer von dir. Mhm. Also dass es jetzt gar nicht darum geht, die haben teilweise ein Produkt gesehen, das sie schön finden, sondern die finden zum Teil meine Internetpräsenz, und das, was ich mache, so spannend und so sympathisch, dass sie sagen, ich will das supporten. Und das ist das ist komplett wild. Das finde
0: ich ganz verrückt. Ja und vor allen Dingen, du hast das vorhin so schön gesagt und die Parallele ist ja eigentlich wie zu einem Maler oder einem anderen Künstler, einem bildenden Künstler. Ja. Die, von denen ich ja auch schon mal welche hier hatte und man spricht dann über die ersten Werke, ja. die dann auch verkauft sind, ist dieselbe Reaktion, um Gottes Willen, und dann habe ich da das erste Bild verkauft, boah, das will ich heute aber auch nicht mehr malen. Ne? Ja. So. Ja, ja. so, Aber das ist ja eine Entwicklung, das ja. heißt ein... ein ähm, frühen Tom Voss sollte man besser äh, in der Schublade behalten und gut behandeln, weil wer weiß, was das nochmal irgendwann wert ist. Ja, vielleicht. Also, vielleicht. Das wäre schön, wenn das äh, eine Wertsteigerung bekommen würde. Ja, jetzt hat man natürlich die momentane Zeit, die gar nicht so einfach ist, mhm. gerade für Luxussegmente. Hat das irgendwelche Auswirkungen gehabt auf deine Arbeit und den Verkauf von Luxusartikeln? Wie lange haben wir denn jetzt eigentlich schon Corona? Drei Jahre? Fast, ja. Also würde ich, würde ich, ja, eine 220, ja, drei Jahre fast.
1: Und dann habe ich ja aber wenn ich jetzt nicht gerade komplett dumm bin, habe ich dann ja die, die Selbstständigkeit quasi mit oder in Corona schon angefangen. Ja. Von daher, ich kenne gar nicht Selbstständigkeit ohne Corona. Ja, du hast wahrscheinlich kurz vorher angefangen. Ja, ne? so und am Anfang war es ja, ich sag mal, da habe ich mehr von meinem Ersparten gelebt als alles andere. Von daher würde ich sagen, Corona selber gar nicht so schlimm. Aber jetzt Ukraine wahrscheinlich. Das, ne? ja, ja, und alles, was halt damit einherging. Also das habe ich letztes Jahr, habe ich das schon stark gemerkt, dass
0: äh, die Leute sich zurückhalten mit dem Geld ausgeben. Mhm. So, das definitiv. Guckt auf jeden Fall mal bitte auf fossknives.de mhm. äh, Foss mit V geschrieben und Doppel S und Knives wie die englischen Messer. fossknives.de findet ihr auch in den Shownotes. Ähm, ist keine bezahlte Werbung. So, ähm, denn ich kaufe meine Messer. Die jetzt kann man, hast du eine ungefähre, kannst du uns irgendwie verraten, wie viel, wie viel Messer machst du ungefähr jetzt äh, im Monat? Oh, das variiert tatsächlich, weil das auch ähm, so ein bisschen drauf
1: ankommt, wie viel ich verkaufe weil je nachdem, wie viel ich verkauft habe, wenn es gut läuft, kann ich auch mehr Material nachkaufen. Mhm. Ich bin halt noch nicht in der Position, dass ich sage, ich kaufe jetzt einfach mal für 3000 Euro Material ein und kann dann die nächsten zwei Monate durchproduzieren, sondern ich muss halt immer gucken, okay, wie viel Geld habe ich gerade auf dem Konto und dann kaufe ich eine Stange Stahl statt fünf, wenn es gerade nicht so viel ist. Ich könnte, wenn ich richtig durchballern würde und finanziell quasi nicht eingeschränkt wäre könnte ich bestimmt 30 messer machen
0: so ja die muss man natürlich dann auch verkaufen so so und wenn der schritt dann passiert ist dann kannst du dir überlegen und das dann nicht ausreicht ob dann noch jemand dazu kommt der dir hilft, ja, ja ne? genau so, also, Aber das heißt du bist jetzt an dem punkt dass du von dem messer machen leben kannst ja
1: also es ist schon so, dass äh, ich äh, sehr glücklich bin, dass meine Eltern zum Beispiel gerade meine Autoreparatur bezahlt haben, weil das hätte mir jetzt das Genick gebrochen. Also das Auto wäre kaputt geblieben so und ich hätte weiter Messer gemacht äh, und wäre dann mit dem Fahrrad zur Post gefahren oder so. Aber ich mache nichts anderes. So.
0: Das finde ich großartig und alle, die, die wirklich überlegen, äh, sich ein Messer zuzulegen oder vielleicht mal ein gutes Geschenk zu suchen. Ich hatte ja auch dich durch Instagram dann näher beobachtet und äh, dachte dann so, ja, okay, das muss man eigentlich, muss man das unterstützen. Und äh, dann habe ich ja auch mit Olli im Podcast ja. drüber gesprochen. Wir haben dann mal Instagram-Stories, die ich gut finde, mal geteilt und ähm, die Olli gut fand. Und dann dachte ich so, ja, aber wie kann man das am besten unterstützen? Ja, verdammt, nochmal kaufen, Messer. Ja. So. und dann haben wir uns auch darüber unterhalten wie das aussehen soll das heißt man kann sich mit dir auch austauschen ja. wie soll das gestaltet sein also es gibt mein küchenmesser ist eine eine Hommage an dieses auto in dem mhm. wir quasi sitzen da sind die 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 streifen da drauf und die farben sind wieder äh, gekommen ja. Und wir haben uns dann ja auch abends mal irgendwann ausgetauscht, was noch irgendwie cool wäre und uns gegenseitig Videos hingeschickt, was man noch alles so machen kann. Also das heißt, man kann in den Austausch gehen, wenn man eine Individualanfertigung
1: hat. Definitiv. Möchte. Also ich freue mich auch immer über Aufträge. Vor allen Dingen, wenn es so wie jetzt mit dem Messer zu dem Auto, das finde ich halt irgendwie geil. Und da fällt es mir dann auch leicht, die Vision selbst nachzuvollziehen. Es gibt manchmal auch Aufträge, wo ein Kunde kommt, der Vorstellungen hat, die ich nicht verstehe, also wo ich einfach nicht direkt ein Bild vor Augen habe. Da braucht es dann manchmal ein bisschen mehr Austausch, bis ich selbst das für mich visualisieren kann, wie soll das Messer hinterher aussehen und äh, ja, dann kann man auch komplett custom Messer bei mir bestellen.
0: Ja, du hast äh, hier auch in diesem ähm, Bus schon mal stattgefunden, als wir Timo Hall von dem Hall-Schleifer, mhm. Messerschleifer, ein äh, Messer von dir übergeben haben, was äh, wirklich ein Hall-Messer ja. war mit Hall-Logo quasi drin. Da hat er genau. sich sehr drüber gefreut. Also ja. ja.
1: Das ähm, Ja, Shoutout an der Stelle an die Jungs von Regenholz, weil ohne die hätte das nicht stattgefunden. Die haben nämlich einen Laser, mit dem sie das Logo ah. in das Griffholz ah. reingelasert haben.
0: Und dann musste ich das nur noch ausschneiden und in den Griff einsetzen. Genau. Sag mal, und dann habe ich ja noch ein Messer bestellt. Ne? Mm. Da haben wir ja öfter hin und her gesprochen, was da in den Griff rein soll, wie der Griff aussehen ja. soll. Weil ich natürlich einfach, ich, ich habe ja auch Ideen. Ja. Ja, ja. So, ich weiß, ich bin vielleicht ein anspruchsvoller Kunde. Und es hält sich noch in Grenzen. Also ich, ich kriege ganz andere Anfragen teilweise. Nein, aber ich das, eigentlich würde ich gerne mit dir in der Werkstatt stehen. Ja. Wie zum Beispiel mit dem Blattgold, weißt du, wo wir äh, mhm. über Blattgold gesprochen haben, dass man das ja irgendwie einbauen kann. Und dann will ich das auch selber, würde ja. ich am liebsten Epoxyharz selber anmischen und gucken, wie das wird und schleifen und so. Aber, ja, ja. aber ähm, ich glaube, du hast mir was mitgebracht, oder? Ich, ich habe dir was mitgebracht. Ich bin mal sehr gespannt. Das ist ja jetzt aber äh, quasi... Wir, wir gehen die ganze Meile sozusagen. Spontan. Ich, ich gebe dir auch erst das, was...
1: Du nicht weißt, dass ich es dir mitgebracht habe.
0: Du hast was mitgebracht, was ich nicht bestellt habe. Ja, quasi. Okay. Ja, als und, also
1: ich weiß nicht, ob es dir passt. So. Ich, ich Bin gespannt. Aber ich dachte als Dankeschön
0: für die Einladung. Ach, das ist. Und damit du gut. noch ein bisschen mehr für mich Werbung läufst. Ach, wie geil! Wie geil ist das denn? Ich habe einen Pulli von knives. Äh, Wahnsinn! Ich freue mich sehr, das Logo ist nämlich sehr schön, weil das, es sieht aus wie ein Fuchs. Ja, weil, weißt du eigentlich warum?
1: Weil Voss der Fuchs ist? Voss ist Plattdeutsch für, ja, ne? für Fuchs. Ja, das ist der ja, Fuchs, ja, ja,
0: ja ich, würde ich das sagen. Wie geil, vielen, vielen Dank. Das ist, das ist großartig. Ja, ich hoffe, er passt. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Ja. Ich möchte vom Mikrofon. Nicht meine Größe. <lacht> Größer geht nicht mehr. Es könnte sein, dass er, dass er viel zu groß ist, für mich. Das ist viel zu groß. Und hier, das ist jetzt quasi, du musst nicht zur Post laufen, ich habe hier ein Messer in Da der ist ein Messer drin, ja. Das fotografieren wir natürlich auch ja. gleich. Und ich bin sehr gespannt, darf ich es aufmachen? Du darfst es aufmachen, du darfst die Tasche auch behalten. Ach Quatsch, ich kriege eine Messertasche. Und ach Quatsch, wie geil das aussieht. Um Gottes Willen, ey.
1: Ja, der Griff ist wild. Also der ja. ist wirklich...
0: Äh okay, wir machen da ein Foto von. Es ist wirklich sehr buntes Holz und eine wahnsinnig schöne polierte Klinge, der man aber die Roughness noch des Stahls noch ansieht. Das mhm. ist sehr, sehr schön. Und das ist eins von eins? Ja, genau. Das äh, mache ich jetzt seit diesem Jahr
1: dass ich bei Kundenaufträgen und bei limitierten Editionen quasi, die ich mache, immer jetzt, wie in diesem Fall, habe
0: ich halt nur eins davon gefertigt, also es ist eins von eins. Wunderschön, es ist wirklich ja. wunderschön. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Das, ähm, wow, das ist wirklich ein Kunststück. Ich werde das äh, fotografieren, werde ich auch nochmal in die Story mit reinpacken oder in den Beitrag äh, werde ich dann noch ein Foto hinterher schießen. Obwohl du machst ja so schöne ich, Fotos. ja du ich dir die Fotos. Du hast das schon fotografiert, ja, ne? das ja, wollte ich auch ja. nochmal fragen. Gib mir auf jeden Fall diese Fotos, dann packe ich das dazu. Dann könnt ihr das auf Instagram angucken. Äh, Tom, vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank für den Auftrag. Ja, ich mache Werbung aus Begeisterung <lacht> zu dir und deinen Produkten. Wirklich, das ist ganz, ganz toll. Ich finde das so inspirierend, dass man die Muße findet oder dass du die Muße gefunden hast und den Mut, dich da selbstständig mitzumachen und zu mhm. sagen, das ist der Weg und, und ich glaube daran, dass das was wird, weil du einfach gute Produkte herstellst, weißt, wie du sie verkaufen kannst und ähm, äh, dementsprechend äh, ganz großen Respekt davor. Vielen Dank. Ja, doch. Ganz, und also das freut mich wirklich sehr. Also, ja, das hört man gerne. Das wirklich. geht gut runter. Ja, vor allen Dingen, das ist natürlich auch, wenn man da alleine in der Werkstatt steht, fragt man sich ja manchmal wahrscheinlich auch, was mache ich denn ja, hier? Und dann äh, kommen keine Bestellungen rein. Und man kriegt kein Feedback. Mhm. Ja, man kriegt über Instagram natürlich mal Feedback. Mhm. Aber halt am Ende sind die 250 Menschen, die in deinem Dorf wohnen, kommen <lacht> ja nicht vorbei und sagen, hier, Tom, hast du mal super gemacht hier. Nee. Wie viel ja, Messer so. gibt es denn in, in deinem Dorf, in dem du wohnst, die von dir? Also die größte ah. Sammlung haben
1: natürlich meine Eltern. <lacht> ja, klar. Und ich glaube, ich habe tatsächlich... Ins Dorf erst eins verkauft. Nee, die hat zwei gekauft.
0: Okay, alles klar. Ja, ja, aber der, ich sehe dass das, dass das in ein paar Jahren wird jeder bis zu 250 Messer äh, bei dir verkauft haben. Das wäre schön. Also lokal ähm,
1: bin ich auch dran, dass es mehr wird, weil das meiste geht echt weit weg. So. Ja. Und jetzt habe ich dann ja angefangen, irgendwie, dass ich auch mal Zeitungen anschreibe und so, weil ich es schön fände, wenn es lokal auch mehr. Liebe Grüße nach wird.
0: Wien an dieser Stelle, muss ich auch nochmal sagen, an äh, den jemanden, den ich äh, äh, quasi deine Messer vorgeschlagen mhm. habe, der ein Messer bei dir erstanden auch hat. Auch ein Einkauf, über den ich mich wirklich sehr gefreut habe. Ja. Ja. Tom, du bist hier jederzeit herzlich willkommen, wenn es bei dir... Neuigkeiten gibt, wir machen einfach mal einen Check so ja. in einem Jahr, und gucken einfach mal, ähm, äh, wie das weitergekommen ist, wenn irgendwas in der Zwischenzeit passiert. Die Angestellten plötzlich bei dir im Hof, äh, <lacht> die Vergrößerung der Büroräume und der, der Werkstatt fordern, dann ja. äh, kommst du auch bitte jederzeit Dann
1: wieder. Äh, wirst du das definitiv ja. auf Instagram erfahren, aber... Ich auch noch mal.
0: Wenn ihr da draußen gerade mit dem Auto unterwegs seid, seid vorsichtig, fahrt vorsichtig, dass ihr nicht auch eure Eltern fragen müsst für die Autoreparatur und falls ihr diesen Podcast bei der Arbeit hört, dann lasst euch A nicht vom Chef erwischen und überlegt mal, ob das, was ihr da eigentlich macht, ob da nicht irgendwie über ein Hobby vielleicht auch das Hobby zum Beruf werben kann, muss aber nicht. Und falls ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, ähm, dann werben, wisst ihr ja auch, die wunderbaren, nee, andersrum. Die letzten Worte hat wie immer mein wunderbarer Gast und der wird euch in den Schlaf bringen. Das ist jetzt überfordert. Ich weiß. Deswegen mache ich das Darum ja. Darum machst du es auch,
1: ja. Nee, äh, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank fürs nette Gespräch. Und ich hoffe, dass es ein, zwei Leute auf meine Instagram-Seite gebracht hat. Und ähm, ja, ich bin einfach dankbar, dass es so weit gekommen ist, dass ich in einen Podcast eingeladen werde und ähm, ich das machen kann, was ich, was ich tue. Das macht mich sehr glücklich und ich hoffe auch viele Köche und Hobbyköche da
0: draußen. So, und jetzt zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Wenn ihr